0: رادیو ریرا، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه میکن به توقع شما بستگی دارد عنوان یادداشتی است به قلم سید آریا قریشی که در شماره 119 مجله همشهری 24 در خرداد ماه 1399 چاپ شده است من بهزاد برزیگر هستم در مواجهه با فیلمی چون فورد در برابر فراری، اینکه پیش از تماشای فیلم چه توقعی از آن داشته و به دنبال چه بوده ایم اهمیت بسیار دارد. آیا در پی تماشای یک فیلم خوش ریتم و هیجان انگیز هستیم؟ به دنبال فیلمی مطابق مدهای مضمونی روز می گردیم؟ آیا هدف ما تماشای فیلمی با سبک کلاسیک در روایت و شخصیت پردازی آنگونه که مثلا در بیشتر فیلمهای مهم هالیوود دوران سلطه نظام استودیویی شاهدیم است؟ انسجام داستان فیلم برای ما از هر چیز دیگر اهمیت بیشتری دارد؟ امیدواریم این فیلمی را ببینیم که اطلاعات مناسبی در مورد فضای اتومبیل رانی در دهه شست میلادی به ما منتقل کند؟ هدف ما دیدن فیلمی با شخصیت پردازی و روابط پیچیده ی بیناشخصیتی است. داشتن هر کدام از این توقعها می‌تواند نتیجه‌ای کاملاً کاملا متفاوت به هم آورد. علت چنین اتفاقی به خود فیلم برمی گرده. فورد در برابر فراری فیلم کاملی نیست از جنبه های توقع ما را از جمله به عنوان یک فیلم پرحیجان و وابسته به جریان اصلی سینمای آمریکا برآورده می کند. اما از جنبه هایی و به نتیجه مناسب نمی رسد. فورد در برابر فراری را می توان از جنبه های مختلفی تحسین کرد. نویسنده های فیلمنامه جز باترووس، جان هنری باترووس و جیسون کلر با استفاده از انواع خورده داستان های مرتبط به داستان اصلی شاخ و برگ می دهند و این تمهید هرچند جلوتر میبینیم بینیم که از جنبه ای به فیلم ضربه میزند اما از جنبه های دیگری به فیلم یاری می رساند. فیلم را از حالت اثری خشک و تخصصی در مورد چگونگی ساخت و معرفی قطعه‌های خودروهای مسابقه‌ای خارج می‌کند و باعث می‌شود که فیلم تقریباً هرگز از ریتم نیفتد و به روابط شخصیت اصلی یعنی کن مایلز با بازی کریستیان بیل بود می‌بخشد. از سوی دیگر با فیلم شجاعانه‌ای روبروی فورد در برابر فراری همخانی چندانی با موتهای روز ندارد. انگار با فیلمی مواجه هستیم که از نیم قرن پیش به امروز پرتاب شده و این فقط به خاطر زمان وقوع داستان فیلم نیست. تمرکز نسبی کارگردان و فیلم نام بر بحث رفاقت مردانه یادآور تعدادی از فیلم های دهه‌های دهه های 1960 و 1970 است. در دورانی که مسائلی چون اختلاف طبقاتی، حقوق زنان، حقوق سیاه پوستان و مسائلی از این قبیل رونق دارند و راه را برای محبوبیت فیلم میان منتقدان، داورهای جایزه مختلف و گروهی از تماشاگران هموار می کنند. پرداختن به رفاقت مردانه به جای تلاش برای نزدیک کردن فیلم به الگوهای محبوب این دوران می‌تواند نشان دهنده شجاعت سازنده های فیلم باشد. همچنین شکل اشاره به روابط آدم‌ها و نمایشی بودن اجرای برخی از صحنه‌ها مستقیم یادآور سینمای کلاسیک آمریکا به طور ویژه بسیاری از فیلم های مهم ساخته شده در دوران اوج سلطه نظام استودیویی است. به عنوان مثال می‌توان به صحنه درگیری کن مایلز و کارل چلبی با بازی مت دیمون در مقابل ورودی خانه کن اشاره کرد. خروج مالی مایلز همسر کن با بازی کاترینا بالف از خانه با یک صندلی و انتظار برای پایان دعوا که گویی به این دعواها عادت دارد و میداند که به زودی همه چیز به شرایط عادی باز خواهد گشت در حال روزنامه خواندن و در نهایت به تفاهم رسیدن دو مرد بدون هیچ گونه اشاره مستقیم به آنچه باعث حل اختلافهای آنها شده جنبهای کاملا نمایشی و سبک پردازانه دارد که کمتر در فیلمهای جریان اصلی سینمای آمریکا در سالهای اخیر به این شکل مشاهده کرده ایم. از سوی دیگر، شکل مشابهی از فشردهسازی اطلاعات جهت پرداخت شخصیت‌ها را بارها در فیلم‌های کلاسیک سینمای آمریکا مشاهده کرده‌ایم. به گونه‌ای که در همان لحظه‌های اول متوجه این نکته شویم که در زندگی معمولی آدمها تقریبا هیچ وقت خود را این چنین فشرده معرفی نمی‌کنند. به همین دلیل است که تلاش برای فشرد سازی گذشته و درونیات شخصیتها از طریق دیالوگ‌های کم تعداد در کنار شکل استفاده از قاب‌های ثابت در لحظه های قبل و بعد از دعوا و در مقابل استفاده از دوربین روی دست با نماهای نزدیک هنگام دعوا همگی حالتی کلاسیک به صحنه می‌بخشند. فیلم از نظر مضمونی هم از این جنبه قابل توجه است که نه فقط فردگرایی گرایی کن مایلز روی کردی تکرار شونده در تاریخ سینمای آمریکا را ستایش می کند، بلکه کارول را هم به عنوان یک تهیه کننده و مدیر کار بلد برجسته می کند. کن و کارول همدیگر را تکمیل می کنند. کن با تمام توانایی های تحسین برانگیزش، بدون حضور کارول احتمالاً نمیتوانست به چهرهی چنین ماندگار در تاریخ رانی تبدیل شود. از این جنبه، فورد در برابر فراری میتواند نه فقط فیلمی در مورد صنعت ورزش رانی که اساساً اثری درباره عوامل رشد هر صنعتی تلقی شود. اگر بخواهیم این ایده را در سینما معادل سازی کنیم، کن یادآور کارگردان‌های فردگرایی است که علاقمند به آزادسازی قدرت خلاقهشان بدون اعمال محدودیت از سوی بالادستی‌ها هستند. و کارول بیشتر شبیه کننده هایی است که باید میان خواسته های مدیران بالادستی و فیلمسازها تعادل ایجاد کنند. طبیعی است که گرایش فیلمسازهای سینمای آمریکا که در طول دهه ها با بایتها و نبایتهای اعمال شده از سوی استودیوها دست و پنجه نرکرده اند، در بیشتر موردها به سمت تقدیس گروه اول بوده. اما فورد در برابر فراری از جمله فیلم های نچندان پرشماری است که سویه دیگر قضیه را هم در نظر گرفته و نشان می دهد که قدرت مدیریت از سوی مدیران میانی و توانایی انتخاب درست نیروهای مناسب برای پیشبرد یک پروژه تا چه حد اهمیت دارد؟ تا اینجا مشخص است که فورد در برابر فراری به عنوان فیلمی پرهیجان با روی کردی کلاسیک در مورد پیشیدگی های کار در یک صنعت کلان میتواند بخشی از انتظارهای گروه های مختلفی از تماشاگران نه فقط اشاق اتومبیلرانی را براورده کند. اما از زوایای دیگر فیلم دچار زعف هایی است که ممکن است منجر به سرخوردگی تماشاگر شود. اول اینکه توقعی که نام فیلم در ما ایجاد کرده در انتها برآورده نمی شود. در واقع تقابل دو کارخانه معظم فورد و فراری صرفاً به عنوان موتور محرکه داستان در اولویت قرار دارد. و سپس آنچه اهمیت بیشتری پیدا می کند، تقابل کن با کارول از یک سو و تقابل آن دو با مدیران رد بالاتر کارخانه فورد از طرف دیگر است. همانطور که در سکانس کلیدی مسابقه اتومبیل رانی 24 ساعته لومان در سال 1966 میبینیم، باندینی راننده تیم فراری و رقیب اصلی کن در مسابقه پیش از پایان مسابقه از دور خارج میشود و نمیتواند مانع اصلی در مسیر موفقیت کن محسوب شود. آنتاگونیست اصلی ماجرا که فرجام کن را در مسابقه رقم میزند لئو بیبی مدیر اجرایی فورد با بازی جاش لوکاس است. پس شاید نامی چون فورد در برابر فورد می توانست برای چنین فیلمی مناسب باشد. از سوی دیگر، بحث تعدد خرد داستانها که پیش از این اشاره شد، از جنبهی به پاشن آشیل فیلم تبدیل می شود. فیلم مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد و در این راه قادر به جمع جور کردن مناسب برخی از خرد داستان‌ها و شخصیت‌ها نیست. به عنوان مثال، کاراکتر مالی مایرز در اوایل فیلم شخصیتی مهم و تأثیر گذار به نظر میرسد و خرد داستانهایی از جمله شرایط مالی کن و تلاش مالی برای انداختن کن به مسیری مناسب، پیرامون حضور او شکل می‌گیرند. با این وجود این خورده داستان ها خیلی زود به سرانجام میرسند و حضور مالی در نیمه دوم فیلم اهمیت چندانی به جز آرزوی موفقیت برای همسرش ندارد. در این شرایط چنین به نظر می رسد که حضور مالی بیشتر به دلیل لزوم وفادار ماندن به واقعیت و همچنین تلطیف فضای امیغن مردانه فیلم و البته تلاش برای گسترش طیف مخاطبان بالقوه فیلم بوده. از همان دست ایده هایی که اغلب مدیران بالایی مثل هنری فورد و لئو صادر می کنند تأکید بر کارکتر لی لاکوکا معاون کارخانه فورد با بازی جان بنتال هم در همین دسته قرار می‌گیرد. به نظر می رسد که در میان مدیران رد بالای کمپانی فورد لی فردی است که درک بهتری از زوج کارولکن دارد و در جبهه آنها قرار می‌گیرد. با این وجود او هم از جای به بعد به حاشیه می رود و فقط با هر موفقیت کن و کارول لبخندی بر لب می آورد بدون اینکه حضورش در فیلم مؤثر باشد. حتی رابطه دو شخصیت اصلی هم جای کار بیشتری داشت. آنچه از نظر اقلانی درک می کنیم، سمیمیت موجود میان آن دو و قدمت رفاقتشان است که در همان سکانس دعوا مورد اشاره قرار می گیرد. در واقع، آن سکانس صرفاً در فیلم گنجانده شده تا این ویژگی را به ما منتقل کند و در این راه هم موفق نشان می دهد. اما صرف یک سکانس برای پذیرش حس عمقی این رابطه کافی نیست. تعدد خرد داستانها و شخصیتها باعث شده تا فرصت چندانی برای عمق بخشیدن به این رابطه وجود نداشته باشد. این معرفی کم رمق باعث می شود تا پس از فاصله گرفتن از فیلم دلیل برخی از تصمیمهای کلیدی مبهم باقی بماند. رابطه هنری فورد و لیو بیبی بی و لاکوکا یکی از این روابط است. کارول، در طول فیلم لا اقل دو دوبار پس از شکست فورد در مسابقات لومان در سال 1965 و وقتی با دور زدن لئو اتومبیل ترراحی شده را به هنری فورد نشان می دهد موفق شده برتری خود را نسبت به لئو به هنری فورد ثابت کند. اما سر بزنگاه هنری فورد مجدد ایده لئو را میپذیرد و به نظر می رسید اشتباه لئو هیچ تأثیری در جایگاه او نزد فورد نگذاشته است. حتی تغییر ناگهانی روی کرد کن در آخر مسابقه چندان پذیرفتنی به نظر نمی رسد. می به کتهای زیادی اشاره کرد که در طول فیلم قرار داده شده و تصمیم نهایی کن را توجیه می کنند. مشکل مالی او و نیاز به درآمد قابل توجهی که به آن دست یافته، آتش او برای اثبات خود را که سرانجام به خوبی انجام پذیرفته، لذت رهبری یک گروه و احساس تازه‌ای که به واسطه ی مشارکت در یک کار تیمی به دست آورده است. با این وجود به حاشیه رفتن تمام آن موردها در نیمه دوم فیلم باعث می شوند تا تصمیم کن در ابتدا کمی گیج کننده به نظر برسد. به ابتدای بحث برگردیم. فورد در برابر فراری فیلم نسبتاً جاندار و پرمایهی است که اصول کلی یک درام قهرمان پرورانه ورزشی را رعایت می کند. و می تواند نمونه آب از یک فیلم متعلق به جریان اصلی سینمای آمریکا محسوب شود. با این وجود، عدم تعادل در گویی و پرورش شخصیتها به فیلم ضربه زده است. از اینجا به بعد به توقع شما بستگی دارد.